0: Velkommen til Arkivets Radio. Jeg sidder her sammen med Jon Vedel og jeg hedder Jacob Jakobsen, og vi har en gæst på besøg. Og hans, foran ham ligger der en masse mønter, og det er dem, vi skal snakke om her i dag. Og øh, vores gæst hedder Hannibal, Hannibal Andersen,
1: og det er nok bedst,
0: du egentlig introducerer dig selv.
1: Ja, jamen uh, tak. Uh, jeg hedder som sagt... Hannibal Andersen, og jeg er uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i København, hvor jeg blev færdig sidste år. Inden da studerede jeg lydkunst i London på noget, der hedder London College of Communication, og før det studerede jeg på det klassiske musikkonservatorium i København som tonemester. Jeg har en baggrund som musiker slash lydkunstner, og så har jeg så her de seneste fem år forsøgt at bevæge mig over i at arbejde visuelt også. Og i min praksis, der interesserer jeg mig for økonomi og forsøger at forstå nutidens økonomiske i godsøjne logik ved at kigge på, hvordan de her økonomiske strukturer kommer til udtryk på mellem mennesker og mellem mennesker og institutioner. Jeg arbejder med lyd stadig, men også med video og tekst og andre medier. Ja, og det, jeg har taget med her i dag, det er et projekt, som jeg startede på for godt tre år siden nu. Og som egentlig stadig er uden ende, eller sådan åben endet. Og det tager udgangspunkt i et sådan relativt banalt spørgsmål, som hvad er penge, og hvordan fungerer de, som jeg selvfølgelig ikke er den første, der har spurgt om, men men et spørgsmål, som jeg egentlig mener, at at flere mennesker burde stille sig selv og andre. Og jeg valgte så at gå, kan man sige, sådan ret praktisk eller konkret til værds ved at undersøge den danske 20 krone, fordi det var den største og den flotteste og den mest værdifulde mønt, vi har i Danmark. Og og det gjorde jeg ved helt konkret at omsmelte dem, ikke til andre mønter, men kan man sige til sig selv. Så det jeg gjorde var, at jeg smeltede nogle 20 kroner, og så oh, jeg skal måske lige starte inden før, før jeg smeltede dem, der lavede jeg en en støbning eller en, en sandform i noget man kalder støbesand, som er sådan en klebrig masse, en blanding af noget fint sand og en olie. Det var det her, der pressede jeg så de her mønter ned i, så jeg fik en form. Øh, så smeltede jeg mønten og øh, hældte den ned i sin egen form.
0: Kan man bare smelte en 20 øh, Man Mønt.
1: kan. Ja, man har brug for øh, nogle faciliteter øh, til at, at kunne komme op på de temperaturer, som, er, øh, som, som mønten smelter med. Øh, 20-kronen er lavet af en øh, legering som man kalder aluminiumsbronze, som er ja, en blanding af aluminium og bronze, og så er der vist nok også en lille smule nikkel i. Og man kan faktisk, jeg tror egentlig, man kan slå blandingsforholdet op på internettet og se det på måske Nationalbankens hjemmeside, hvis jeg husker korrekt. Så hvis man er nysgerrig på det. Men det er ikke noget, man kan stå og gøre hjemme i køkkenet? Mm. I princippet kunne man nok godt for relativt få penge anskaffe sig et eller andet lille intermestiske omsmeltningssystem. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Apparat. Ja, et apparat. Altså en eller anden form for... Man skal have en... en, Jo, det kan man vel egentlig godt. Altså en en, en gasbeholder og så en, en lille ovn er noget stærkt, meget stærkt ja, nu ved jeg faktisk ikke helt noget granit eller noget keramisk materiale, materiale, ja, og så er noget sådan noget, som de kalder NASA-skum tror jeg, som også kan modstå meget høj temperatur for ligesom at isolere og holde varmen inden det, det jeg har lært er, at varmen den undslipper enormt hurtigt så det er faktisk ret vigtigt, at man husker at lukke dør og vinduer sådan, i det rum, man gør det i men ja. Øh, jeg benyttede mig så af nogle faciliteter, der var lidt mere, øh, hvad kan man sige. Øh, lavet til formålet. Måske ikke lige til at smelte penge, men til andre metaller. Øh, og, øh, og ja. Øh, hvor kommer til i processen? Jo. Øh, jeg lavede de her forme i sand. Øh, som man. Øh, så man, man presser først sandet ned i en ramme, øh, så, så hårdt man overhovedet kan, og så presser man sit objekt ned i sandet, øh, i det her tilfælde 20 kroner. Og så øh, putter man endnu en ramme ovenpå, øh, som man så fylder med sand igen. Det øh, skal lige siges, møtten presses kun halvt ned. Det er et detalje. Øh, en ramme til ovenpå, og så sand ned i, presset hårdt og så, øh, og så ja, man banker det ligesom på pladsen så at man ligesom får den øh, oversiden af mønten med i, i, i som altså man aftryk i den øverste ramme øh, så fjerner man den øverste ramme og så øh, laver man en kanal øh, igennem sandet øh, ned til der hvor øh, man kan sige, den negative mønt ligger i sandet øh, altså møntens form eller en negativ form, ja. Det er
0: da ret sådan, høj grad af præcisionsarbejde.
1: Det er meget, ja, og det, det tager meget lang tid, og det er, det er meget øh, hårdt. <laughs> så man kan sige, at det er en meget dårlig øh, måde at øh, lave penge på. <laughs> men du Hvis, kan ikke bruge den form om og om igen? Eller hvad, nej, den, nej. Den, det er kun engang. Okay. Så, øh, så det, det er en engangsform, ja. Øh, størkner det her sand? Øh, sandet størkner ikke, men det holder sin form. Øh, egentlig, men, men for at få mønten ud, man har støbt, der bliver man nødt til at ødelægge øh, formen. Fordi øh, der er ligesom en støbekanal. Øh, jeg ved ikke, om jeg kan beskrive det her, men hvis man, så mønten hænger ligesom, øh, hvad kan man sige, det, den endelige mønt, den øh, består af en mønt, men også af det støbte metal, som har løbet igennem øh, kanalen. Øh, og for at man kan skaffe på det ud, så bliver man ligesom nødt til at udlægge øh, eller smuldre sandet i stykker. Og så er formen væk,
0: sådan set. Så hver gang du har lavet øh, 20 kroner, så har du brugt 3 tykker.
1: Ja, eller nok nærmere 5-6 stykker. Men så kan man jo sige, at det her øh, overskydende øh, øh, bimateriale, det er jo en form for kapital, som man så kan lave flere penge ud af. Du kan smelte det igen? Så. Ja, lige præcis. Øh, så man skal kun lige lægge en, en enkelt 20'er til hver gang, kan man sige. Øh, ja, øh, Det er sådan. Det var måske sådan rimelig meget dækkende over selve processen.
0: Men da, da nu sidder jeg bare tænker på det på en 20-kroner. Ja. Hvad skal man sige? Altså, der er selvfølgelig en forside og en bagside måske, men de ja. men er det lige orienteret på den samme måde, at der er sådan op og ned på motivet, der er profil af... Drøgn Margrethe, og så er der så et eller andet skjold på den anden side, så vil jeg huske. Ja. Er, det, øh, er der sådan op og ned? Øh,
1: ja, det er der sådan set. Der er styr på det, det er ikke sådan tilfældigt, eller drejet <laughs> rundt, eller... Øh, nej men, man, no, nej, men selv hvis det var, så, så det, der kommer ind i formen, det er det, der kommer ud, ja. kan man Så der bliver ikke sådan set, nej, det var ikke måske ikke det, du mente. Nå jo, det var det egentlig,
0: men okay. du kunne jo godt have kommet til at dreje den en lille smule.
1: Nej, det kan faktisk ikke, fordi at man bliver nødt til at lade den ligge først, når man, når man presser den halvt ned, ja. og så putter øh, den anden ram, ramme ovenpå og fylder den med sand. Så i mellemtiden kan man ikke have drejet mønten. Nå, det jeg ikke. troede,
0: du ligesom skulle lave to, en side, altså en... Altså i en todelt mønt, hvor du havde to former, du ligesom klappede sammen, ja. og så hældte du, hælde du øh, det flydende metal ned i, i den form, så det er den samme mønt, der ligesom ah, ja. giver, giver form til begge sider, så der, du kan ikke komme til at, at kikse ved øh, at dreje.
1: Det skulle være, hvis man satte den øverste ramme på, altså fordi man, man skal jo fjerne mønten, så man bliver nødt til at tage de to former fra hinanden, og så har man jo sådan set to halve øh, former, som igen skal sættes sammen. Hvis man så, kan man sige, roterer den ene 90 grader, så har man lige pludselig et problem. Mm. Fordi mindre man har været fuldkommen præcis og har lavet mønten i midten af formen, så vil man nok få en forskydning. Så det er et virkelig skrøbigt øjeblik, når du skal til mønten op. Altså, der, må, der må du ikke fejle. Altså, der ja. er... Jamen helt vildt. Også fordi det, er, altså, det kan godt være, at sandet er fast, men så er det heller ikke mere øh, fast. Så man kan meget hurtigt komme til at udlægge øh, formen. Og det er jo sket masser af gange, og så må man starte forfra. Hvor mange mønter har du lavet? Øh, jamen, jeg tror vi er op på syv, syv, stykker i alt. Hvor at, øh, øh, tre af dem, dem øh, har jeg ikke selv længere. Ja. Og dem har du udstillet så som, som kunstværker? Øh, ja, man kan sige de har de har fået den. Øh, de vis på den måde, at jeg har øh, holdt en lille øh, sådan en øh, slags lecture performance. Koncert, øh, 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 hvor jeg har vist dem frem og, øh, og brugt dem i en musikalsk sammenhæng. Det kan vi komme ind på øh, lidt senere. Men, øh, men sådan, ellers så har, øh, så har jeg sendt dem rundt, så de har sådan cirkuleret øh, blandt publikum, så de kunne nærstudere dem i deres egne hænder. Stik mig lige. Ja, det kan Jeg skal få her. Jeg ved ikke, som I kan se, så er de sådan... Øh, så man kan jo godt se, at det skal forestille en 20 men man kan også samtidig se, at den er sådan lidt flosset i kanten, mm. øh, og den ligesom har sådan et... Øh, altså, metallet er løbet lidt ud, fordi igen, den her øh, støbemetode, den er sådan... Der er grænser for, hvor fint øh, og præcis man kan lave den. Øh, altså, sin, sine støbninger. Og, ja, den er
0: sådan lidt mere bløde, de bløde formler, eller Døgn virkelig, altså hendes ansigt er sådan løbet, løbet lidt sammen. Ikke? Ja, okay. Altså, det er sådan ja. lidt bløder i formen end, end hvad skal man sige, almindelige 20 kroner ja, som jeg kender. Man kan kanterne er mindre
1: skarpt uh, trukket op. Ja, man kan sige øh, opløsningen er lavere, <laughs> hvis man skulle sådan bruge en digital øh, analogi. Ja, man kan næsten fornemme ja. sandkornene altså, hvis du skal blive veldig altså det er sådan, næsten små pixels altså, jeg. Ja, ja. ja. Men det er måske endda, kunne man snakke om øh, film, hvor der også er korn egentlig. Så kan man sige, at det er en høj ISO, ja. <laughs> det <laughs> de er fotograferende <laughs> Øhm men, øh, men ja, øh, Altså, øh, det er jo sådan med øh, originale øh, mønter. Øh, har du 20 også sådan en? Kroner. Ja, det har jeg. Den er lidt speciel. Den her. Jeg tror, det er en jubilæumsmynd. Øh, du vil ikke stole for meget på, Mjol? Ja, nej, den her den, den er måske mere lige sådan der. Du kan også lige få. Så var den, der Jamen, de skifter jo lidt. Nogle gange, så kommer der et motiv på den, jeg sidder med her. Den er en fra 1913, står der. Det kan vist ikke helt passe. Det må være 2013, ja. Men den hylder Niels Bohr. Niels Bohrs atomteori. Og så er der sådan en lille... Et lille jeg tror, det er et, et hydrogenatom, der er på her. ikke meget fejl. Ja, men det der er med mønter, det er, at de jo ikke, de er ikke støbt i i Nationalbanken. De de præger dem, som det hedder. Så de de banker dem ud af sådan et større metalstykke. Hvilket er meget hurtigere og meget mere præcist også. Der skal ikke de samme høje temperaturer til, så det er også meget mere energibesparende. Har du haft
0: lejlighed til at se, hvordan
1: de bliver produceret? Jeg har ikke øh, haft lejlighed, lejlighed til det, nej. Jeg, kunne, jeg måtte ikke komme ind, men det var også lige omkring, øh, at de begyndte at lukke ned for det. Fordi det er jo faktisk sådan nu, at jeg tror, det var sidste år, begyndelsen af sidste år, der øh, prædede man ikke bare den sidste mønt, men man trykte også den sidste pengeseddel i Danmark, og så har man flyttet øh, produktionen til Kina nu. Og til Finland har ja, vi det også... Jeg hørt også, forskellige steder. Ja. Okay, ja. Det, er,
0: det er noget, vi har... Det er været tilbagevendende. Okay, er der nok... Ja, og
1: Kina outsourcer forskellige steder. Ja, okay. Ja. Jamen, det kan være, at, 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 at kineserne har fået pengesedlerne, og finnerne har fået mønterne måske. <laughs> øhm. Men der er jo ligesom også... Altså, det her, at du
0: viser det indenfor i en kunstsammenhæng Altså, det er kunst, der er jo kunst. Eller hvad skal ja. man sige, kunstigt? Eller... Ja. Det handler også om at skabe illusioner. Ja. Øhm, men, men hvad sker der, når du har tager de her mønter, altså ud i den almindelige verden, ud i din almindelige hverdag. Øh, hvad har du gjort?
1: Altså Det der er med det, det er jo, at på en eller anden måde, så øh, kan man sige, at i kunstsamhængen, der får de ret meget med det samme mere værdi, end en almindelig tyver øh, bare vil have. Fordi de ligesom har den her, det her ekstra symbolske lag, øh, den her historie øh, lagt oven i dem. Hvorimod at øh, det, det bliver også. Meget, meget hurtigt tydeligt for mig, at det var svært for mig at skille mig af med dem. Jeg kunne ikke bare gå ud og bruge dem sådan, øh, uden at blinke med øjnene. Det ville øh, lige pludselig have været en meget dårlig forretning. Øh, øh, så det har jeg ikke gjort. Øh, jeg har i stedet for har jeg dog øh, brugt dem til at prøve at blive klogere på, øh, på pengene øh, ved at øh, kommissionere øh, forskellige mennesker, der skriver, til at skrive tekster om penge fra forskellige perspektiver og det kan vi også måske komme ind på senere hvor jeg læser lidt op fra nogle af dem
0: Men jeg tænkte på hvad var din overvejelser i forhold til hvad skal man sige, de udenom institutionelle aktiviteter altså med dine 20, falske 20 kroner i hånden hvad, hvad, hvad havde du, du overvejet at gøre med den? Sådan for at teste den.
1: Altså hvad min plan var.
0: Ja, hvad har du? Hvad er dine overvejelser været?
1: Æ, Altså inden jeg gik til, til at, at smelte dem om eller hvad? Nej, jeg tænkte hvad?
0: på efter du havde lavet dine ja. mønter her. Hvad vil du? Har du så, så har du sikkert, sikkert tænkt over hvordan skal jeg sætte dem i spil? Altså.
1: altså jo, jo, jo men helt klart. Altså der var også en af de ting der lå til grund for det til at starte med det var sådan et spørgsmål om øh, autenticitet og hvad der ligesom altså fordi det det, det meget for mig, altså det er et spørgsmål, jeg har været interesseret i både i billedkunsten, øh, men også sådan kan man sige i på et på et økonomisk marked. Altså, at der er ligesom også en, en værdi, øh, som er forbundet med en autenticitet, der tit spiller ind. Så det har en, øh, en autoritet også via sin øh, autenticitet. Øh, og øh, så, så ligesom da jeg har lavet de her og de var på en eller anden måde falske, øh, men lige pludselig ægte, singulære kunstobjekter, øh, og de ligesom havde gennemgået den her transformation, så var det, at jeg så prøvede at tage dem ind til øh, Nationalbanken, øh, for ligesom at få deres øh, dom på, hvad de her penge nu var for noget. Øh, og, og, det gjorde du med et bedre eksemplar, end det, jeg sidder med her, med, ja. med lidt flosset i kanten og sådan noget, eller hvad? Øh, nej, det, jeg, jeg vil faktisk næsten sige, der jeg gik ind med, så være ud, altså, du, kan se, du kan se du kan se den her, det er en af dem der var okay, derinde den er temmelig smadret og den her endnu mere nærmest øh, og jeg, jeg var så inde øh, i noget der hedder hovedkassen inde i Nationalbanken, som er et sted hvor man kan gå ind og øh, ombytte sine sædler og mønter hvis øh, de er gået i stykker øh, så kan man simpelthen øh, få nye mønter eller nye sædler fra sine gamle sædler hvis de er reddet i to og så videre Øhm, og så øhm, altså, ja så, så, øh, så, så kom jeg derind og talte sammen med dem og spurgte til øh, de her mønter ligesom øh, hvad øh, hvad, hvad, er jeres, øh, hvad er jeres definition, eller hvad kalder I i, i den her type mønter øh, og jeg, i stedet for sådan ligesom at give dem hele historien, så sagde jeg til dem, at jeg havde modtaget min i byttepenge øhm, så de ligesom kunne have en mere sådan øh, u øh, kan man sige, ufarvet øh, et ufarvet syn, mens de kigger på de her øh, og øh, det blev så til en længere snak faktisk hvor vi kommer vidt omkring om øh, om for eksempel reglerne inden for hvad man hvad man kan tillade sig at gøre øh, med penge øh, hvem, hvem talte du med? Jeg talte med en øh, Ja, en, en øh, jamen, hvad var han? Han var medarbejder i hovedkassen. Jeg tror egentlig bare at han var sådan en øh, der der stod og ombyttede øh, penge. Fantastisk, det hedder hovedkassen. Hovedkassen ja. ja det er jo sådan øh, ja, det er en fantastisk sted. Det har sådan, og hvis jeg skal beskrive det, så er det jo sådan det er jo en bygning, den er bygget af Arne Jacobsen, så vidt jeg husker i hvor er det? 30'erne eller sådan noget, ikke? Det
0: er i 60'erne Okay, det er så... Okay, ja.
1: Øh, ja, selvfølgelig. Nå, det, det, det vidner indretningen også om indenfor. Den har sådan... Øh, det, er sådan det er sådan betrukket sådan noget lys læder, øh, der hvor man går hen ved skrænken, og, og det hele er ligesom læder og marmor og sådan... Øh, er det den der 3 med den store trappe op? Øh, ja, det er der, og så går man ligesom igennem en lille passage, og så kommer man ind til et andet rum, øh, hvor der er et øh, lille bibliotek, og så den her hovedkasse, hvor man kan indlevere... Øh, sine penge. Øh, og, øh, og jo, hvad kom vi fra? Øh, hvem du talte med? Hvem jeg talte med jer, ja, og vores samtale. Øh, der var jo blandt andet sådan nogle, Jeg havde nogle spørgsmål, blandt andet omkring øh, det her med at destruere penge. Øh, og det, som vi sikkert også ja, er bevidste om nu, er det altså, det er en myte, det der med, at man ikke må. Altså, det må man gerne. Man må I, godt smage Vi
0: 50 kroner af, og der diskuterede det, det en lille smule.
1: Det er rigtigt, det hørte jeg godt, ja. Øh, ja, det må man gerne. Det er ikke ulovligt. Øh, man må gerne også... Ja, hvad var det, han sagde? Tænde sin cigarr med 1.000 kroner taget. <laughs> <laughs> øh, men, øh, men, men, men det, man selvfølgelig ikke må, det er, at man må ikke øh, fremstille øh, penge. Det er... Det er trods alt øh, ulovligt stadig. Man kan så diskutere, om det er det, jeg har gjort, eller om, øh, hvorvidt jeg egentlig bare har varmet mønten op til en meget høj temperatur og kølet den ned igen. Ja. Øh, og så er den måske blevet en lille smule beskadigt i øh, den proces. Øh, hvilket så også var øh, øh, faktisk deres endelige dom. Men det kommer lige til. Det, det, det der først skete, efter vi havde snakket i en times tid, det var, at øh, det med, at han øh, blev mistænksom på den her mønt. Han først, fordi han gik fra at se den, om den her ligner, den har været kørt over af en dammtrumle eller et eller andet, eller den er meget slidt. Det var sådan hans første øh, indskydelse. Øh, hvor at så øh, gik det over til, at han syntes, at den, ligesom, den havde nogle problemer i forhold til, øh, hvordan den så ud følte dem er en lille smule mindre. Det ved jeg ikke, om I også øh, kan mærke, men de vejer faktisk lige et gram mindre. Det, det jeg havde lidt på fornemmelsen, ja. at det var lidt lettere. Ja, de vejer et gram mindre, fordi der, der, ligesom, der går noget tabt. Det skrumper lidt, efter det er, det er kommet ned i formen. Øh, så en lille smule mindre, og et, et gram lettere. Øh, den oprindelige tyver vejer øh, 9,30 gram. Og øh, de nye tyver der, de vejer 8,30 øh, Så ja, Så der kan man sige, der er faktisk lidt over en en tiende del, der er gået tabt.
0: Og han havde en vægt, han lige
1: var den på? Nej, det havde han ikke. Men men han havde havde sine hænder, og han var vant til at håndtere de her mønter. Men det han så også gjorde, det var, efter at hans mistanke var blevet vagt, så så begyndte han han sig af sådan en metode, hvor han ligesom lyttede til dem, lyttede til deres klange. Han, øh, han kastede dem ned i, i den her marmordisk, som de har derinde, og sammenlignede, øh, hvordan de lyder simpelthen. Nu har vi ikke en, øh, en marmordisk her, øh, men, øh, og jeg tror måske ikke rigtig, at man vil kunne høre det på et glasbord, men jeg tror måske, hvis, hvis jeg lige sådan, man kan lige sådan prøve en anden metode, hvor man lige slår dem an. Hvis nu jeg gør sådan her, så kan man høre. Og jeg skal tage den anden her. Okay, så det her, det, det er, den, øh, det er den, den oprindelige 20 krone. som som han sagde, inde i i Nationalbanken, den vi har nede fra kassen. Den lyder sådan her. Og så så kommer den anden her. Så faktisk den nye tyver, den er en en sekund, vil man sige i musik, lavere klingende end den gamle. Ja. Øhm. Og gælder det for alle dem, du har lavet? Ja. Okay. Ja, det, ja, sådan cirka. Altså, altså det, det vil ikke. sige,
0: at den, havde en, altså, den, den ægte tyve har en renere klang. En, Eller den klinger længere?
1: Altså, øh, den klinger måske lidt længere, ja. Det gør den også, fordi den er mere uniform. Altså, den er ikke så flosset i kanten. Øh, men øh, om den er renere, det er et godt spørgsmål. Øh, den er lidt lysere i klangen. Ja. og den anden er lidt dybere.
0: Og det kunne han høre sådan på en stus? Ja, det mente han. Og kunne du høre det? Du jo også har musik, og
1: det kunne jeg godt høre, ja. Ja. Og det det førte jo så til, at at de de konfiskerede de her to mønter, som jeg faktisk havde med inden. Og og det var jeg jo ikke så glad for, fordi jeg var glad for de her mønter. Jeg vil gerne beholde dem. Jeg vil bare gerne høre deres mening. Øh, men øh, jeg fik så aftalt med dem at jeg kunne få dem igen når de havde kigget på dem øh, i deres laboratorium som han sagde øh, så øh, så jeg, jeg lå dem tage mine to mønter øh, og så lavede jeg en aftale om at, at komme og hente dem igen efter en uges tid da jeg fik dem igen så var de så øh, kørt igennem en maskine øh, som, øh, som de selv sagde de, de havde riflet dem de har riflet dem så de har ligesom fået nogle nogle de er blevet bølget i øh, i to forskellige retninger så med med små øh, bølger i på den ene øh, akse, og så i lidt større bølger på den anden øhm,
0: det har været kraftig maskineri ikke?
1: jo den den kraftige maskine til til det formål tror jeg og måske laver den ikke andet end at, <laughs> at rifle de her mønter jeg, jeg tror faktisk egentlig at det er noget de gør med øhm, med alle de øh, beskadigede mønter, som de får ind, fordi at de vil helst ikke have, at de skal øh, bruges igen. De skal ud af systemet. De skal ikke cirkulere længere. <laughs> øhm, og det var så også deres... Det var så den dom, de så også kom med, Der var inde og dem, det var faktisk, at de sagde, at de var, de var ægte nok, øh, men væsentligt beskadiget. Så de mente ikke, at de var falske, hvilket jo er interessant. Øhm, fordi så er der jo ikke engang spørg... så er jeg jo ligesom klaret for, jeg har ikke lavet falsk mønderi. Man kan nærmest sige, at du har destrueret ja. en mønd, Ja. som de så destruerer en gang til. Ja. Ja, eller, altså, og så er spørgsmålet destrueret i forhold til hvad? Øh, ikke? Fordi at nok virker den måske ikke længere som betalingsobjekt, sådan, øh, i sin pengeforstand. Men den er jo så blevet et, et slags, den har fået en historie, er tillagt sig og det er sådan en, en en hvad kan man sige en, en større sådan symbolsk værdi, end den før. Øh, så ja, destrueret eller et, et samarbejde om en formgivelse af et stykke metal. Jamen, g- g- det er så
0: 20 kroner igen? Altså, hvis de, så er det jo deres... Altså, fik... Hvis de mener, at det er en ægte mønt som øh, bare er voldsomt beskadigt, og de så tager den ud af cirkulationen, så skulle de jo give dig øh, 40 kroner igen.
1: Jamen, sådan var reglerne faktisk. Men det blev, de blev så ændret lige omkring faktisk, lige inden, inden jeg var derinde, måske et år før. Og det var simpelthen en ny regel, som trådte i kraft, som sagde, at Nationalbanken ikke er forpligtet til at betale udbetale folk for deres udlagte sædler og mønter længere. Og det kom i kølvandet på, at der havde været nogle episoder, faktisk meget interessant historie, med nogle mennesker, en, en, en engelsk forretningsmand, som hedder Alistair Blackburn, som gjorde det til en forretning at tage til Kina. Og, og så fordi, at nemlig alle de her mønter, som Nationalbankforind, dem sender de til skråt til Kina. Og det er ikke alle sammen, der, der ligesom bliver ødelagt i den her refill-maskine. Så der er åbenbart flere tyver, som klarer den igennem den her maskine, bliver sendt til Kina på skrot, så sidder der så og arbejder på kinesiske skrotværker og sorterer alle de her forskellige valutaer, som kommer ind som skrot, og så sælger de dem til forretningsfolk, som ham her, Alastair Blackburn, der tager ned og køber for flere tusind kroner danske mønter, som han så fragter tilbage til Danmark, ind i Nationalbanken, ombytter dem og får nye mønter ud for dem. Og det, det gjorde han øh, helt uden at øh, skjule, hvad han egentlig gjorde, for det var heller ikke ulovligt. Øh, men indtil de så ændrede den her regel. Ikke? Og det skete vist også, at øh, de på et tidspunkt ventede med politi på ham inden Nationalbanken, femte gang han gjorde det her. <laughs> fordi, han, fordi han ligesom kom ind med sådan flere 100.000 af, af beskadigede i et mønter. Øh, men han skrev til dem i forvejen, nu kommer jeg her med den her, den her bil og med den her nummerplade, og jeg har så også så mange penge med, og jeg kommer for at få dem ombyttet. Øhm, ja. Så <laughs> øhm, du bliver ramt af den. Øh, ja, det må sige, han, han udlagde lidt for mig der. <laughs> ja, øhm, ja, men man kan sige, at det er sådan en interessant økonomi alligevel, der finder sted med gamle mønter, der sådan bliver solgt som skrot og så får, kommer ind i systemet igen. Og sådan, eller der er et, eller mærkeligt, et mærkeligt loop der mellem Nationalbanken og skråtværket i Kina. Men hvordan øh, fortalte han dig, hvordan de havde undersøgt den? Uh, nej, det gjorde han ikke. Jeg tror ikke på, at de har haft den under et mikroskop uh, med, med nogle eksperter i et laboratorium. Jeg tror egentlig bare, at, den er, at de har kigget på den, og så har de sagt, at den er smadret. Uh, men ja, jeg ved så ikke, hvorfor han sagde til mig, at den var, den var ægte nok. Det var vel fordi, at måske var det noget med, at, at det, det, det var for besværligt, at, at simpelthen, uh, hvis, den, hvis den skulle være falsk, altså så vil det kræve en øh, politianmeldelse, og det ene og det andet, eller i hvert fald en eller anden form for sådan en øh, aktion. Men de,
0: de kunne jo også have tjekket med tallet, hvis de, altså jeg ved ikke, hvordan det kan ske, men ja. det, det vil man jo kunne Det kan man godt finde jo. ud af,
1: om det er den rigtige blanding. Ja, men, men det er jo så det, altså fordi det er det jo, det er den rigtige blanding, ja. men... Øh, det er lige præcis, det er også derfor, de er sikkert ja. også,
0: altså, der er, så vil de også tro, hvad det er, altså inden de er meget, meget dygtige ja. øh, eller så ja. er det en... en en, en, der har en helt anden dagsorden, der, ja. der gør det her. Ja, ja. Altså der omsmelter 20 kroner ja. til 20 kroner.
1: Ja, ja. Men, men, øh, men det der så måske er interessant ved det, er også, at øh, det er måske ikke så meget materialet, der er det vigtige, når det kommer til stykket. Fordi hvis nu man havde en lille variation i materialet, men til gengæld havde en perfekt øh, prægning, øh, så ville det jo aldrig blive opdaget, at de var falske så vil de bare cirkulere ligesom alle andre penge. Og så vil de på en måde være ægte penge også, Æ, indtil det modsatte er bevist. Hvis de fungerer som sådan, så må de være det.
0: Du lavede et eller andet lille hvad skal man sige, studie i forhold til den her lyd? Ja, det er rigtigt, jo.
1: Efter, øh, altså, de inspirerede mig lidt, efter de lavede den her øh, kan man sige, sandhedstest øh, via klangen øh, med mønterne. Så jeg, så jeg gik hjem og, og selv prøvede at, at optage øh, lidt forskellige klange, øh, og lavede så sådan en lille, jeg, hvad kan man sige, en lille klangundersøgelse, hvor jeg, øh, hvor jeg øh, sænkede hastigheden øh, på nogle af optagelserne, for ligesom at, 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 at kunne... Det bruger jeg lidt som sådan en... Det kan blive en, en metode, som ligesom man med et mikroskop kan kigge tættere på øh, noget et synligt objekt, så kan man sådan måske lytte tættere på en lyd ved at strække den ud. Det bliver sådan en slags Zoom-funktion, tænker jeg. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det her. Ja.
0: Var, det så, øh, var det så ægte lyde eller falske lyde?
1: Jamen, det var, det var så en blanding. Det var så både, øh, både den, den ægte og den falske klang, ja. øhm, som jo egentlig sammen klinger meget øh, harmonisk. Mm. Øhm, og det det er måske også fordi, at det er sådan en enkel mønd, ligesom en, en, en enkel stemme, øh, kan jo ikke rigtig klinge falsk. Egentlig. Der bliver nødt til at være to øh, for at der kan være et falsk interval og øhm, ja, det er sådan at den falske mønt øh, klinger egentlig så harmonisk øh, relativt til ja. den den ægte. Øhm.
0: Men det her stykke for ham der er gutten i banken han vil ikke med hoved under hovedpuden og skrige og hører. hører <laughs> alle de falske ja. lyde.
1: Det vil han måske det vil han måske nu. Øh, nu har de jo også fået øh, forskellige øh, tonehøjder, så der, der er blevet introduceret lidt flere øh, toner i og med, at de er blevet øh, strukket ud. Så de er også blevet dybere og lysere. Ja, øhm, ja. Meget fint det lille musikstykke. Ja, ja. tak, tak skal du have.
0: Ja, det lyder lidt som sådan en harp, altså det, ja. ikke for at nedgøre det, nej, <laughs> men nej. det er sådan den der sådan lette, poetiske blafren.
1: Et lille vindspil, ja. Ja. Ja.
0: ja. ja, netop de der rør, der hænger og
1: Ja, jeg havde så øh, under de her øh, ja, hvad kan man sige, fremvisninger, som jeg, jeg har lavet to af øh, med det her projekt, der øh, sluttede jeg også af med et, øh, et sådan et lille myntspil. Øh, eller det vi lige hørt nu, men hvor at, øh, og det var egentlig baseret på øh, øh, nogle kontaktmikrofoner, som jeg havde monteret, en marmorplade, som jeg havde, øh, hvor jeg så øh, spillede med de her mønter ovenpå. Øhm, ja, det kunne vi selvfølgelig også have gjort i dag. Så skulle jeg have taget øh, marmor af <laughs> <pladen. laughs> Den er lidt tung at cykle rundt med. Øh, Nå, men det er fint at høre mm, det lille, lille stykke. For et lille uddrag ja, stedet. For, det, ja. det er glimrende. Ja.
0: Men du, øh, ja, du nævnte også lidt tidligere, men du, du øh, brugte også dine 20 kroner til at, at købe nogle tjenester ude i byen. Ja, det er
1: rigtigt. Ja, øh, på det tidspunkt, øh, der... Øh, var jeg i kontakt med P.O. Brandt, som jeg også har haft herinde for nylig, som underviste inde på Kunstakademiet, og som jeg faldt i snak med, fordi hans, øh, jeg synes, det var hans semiotiske tilgang til billedkunsten var interessant, og så gik det op for mig, at han også længe har gået og tænkt over øh, penge, øh, og hvad det er for en størrelse. Øh, så øh, jeg talte med ham om mit projekt, øh, og øh, jeg spurgte, om han øh, ville handle med mig øh, om han ville bytte en mønt for en, nogle tanker øh, om penge simpelthen så øh, det var et forsøg på at omsætte øh, møntens værdi til, øh, til øh, en værdi i en anden form altså øh, nogle, nogle, øh, nogle tanker øh, om mønten eller om pengene i stedet for. Og det gjorde jeg så også med øh, en anden øh, gæst, jeg har haft herinde for nylig, nemlig Ole Bjerg, som er lektor på CBS, øh, som også øh, producerede en tekst, og oh, det skulle måske siges, at øh, P.O.'s øh, tekst, den, øh, den forsøgte at øh, egentlig at svare på, øh, hvorfra pengenes værdi kom. Og han har det her teologiske argument, øh, som han sikkert også fortalte om sidst, hvis jeg husker ret. Øh, som kommer fra David Graber og Marcel Mås og sådan øh, øh, Ja, og Ole Bjerg, han, øh, hans tekst, den handlede om, øh, hvem der laver pengene, altså hvem der har monopol på det, og det er jo også øh, som I fik at vide, og det er sikkert vidste i forvejen, øh, de private banker. Øh, og så den sidste, jeg købte en, øh, en tekst af, det var Lillian Mongrøsing, som angreb spørgsmålet fra en psykoanalytisk vinkel. Og og en meget personlig vinkel også, egentlig. Men det kan være, at jeg skal prøve at læse hendes tekst op. Okay, den er, skal lige advare, den er på engelsk. Den har titlen The Coin Between Signifier and Materiality. When I was 24, I received a gold medal for my MA thesis from the university. When I was 25, I was married. Before the wedding, I wanted to make our rings from the gold from the medal. To me, that would be a perfect symbolic balance. I would gladly change the value of my work for the value of my love. But every jeweler, ju- oh, that's jeweler, jeweler <laughs> that I called advised me not to do so. The rings that I could have made from the gold of the medal would be much inferior to the rings that I could buy from the money for the medal if I sold it. The symbolic value of the medal was far greater than the value of its material. A medal, as well as a wedding ring, represents a greater symbolic value than the material from which it is made. So does a coin. The golden Danish coins representing 10 or 20 crowns are not even made from gold, but from copper, nickel, and aluminium, representing a value much inferior to 10 or 20 crowns. Still, coins seem to carry the illusion of receiving their value from the precious metal, whereas paper bills obvi- obviously do not. So there seems to be a discrepancy between symbolic value and real value. A coin is not worth its own value in metal. It receives its worth from a symbolic system, turning it into a sign. It represents its value, not in the sense of equaling, but in the sense of signifying. The coin is a signifier. According to Lacan, for anything to become a signifier that is a symbolic object of exchange, it must lose its value. Thus, the gifts exchanged in pre-market economies were useless. Vases made to remain empty, shields too heavy to be carried, sheaves that will dry out, lances that are thrust into the ground. For something to become a signifier, it must be abstracted not only from its functionality, but also from its materiality. Like the coin is abstracted from its metal, not representing the value of the metal, but the value that has been inscribed into it. But would that not be the case also of the metal from which it is made? A metal, whether gold or copper, does not have some kind of real, natural value. It has been attributed, this value, through its inscription into human systems of symbols and exchange. Until the mid-20th century, the materiality of gold actually functioned as a guarantee of monetary value. The value of a coin was guaranteed by the gold bars in the vault of the national bank. So the golden color of a coin could be seen as a representation of the real gold in the bank vault, a kind of copy or simulacrum, but one that actually had an original. The gold bar in the bank vault was what Lacan would call a master signifier, something that guarantees guarantees the signification, the value of other signifiers, at its coins and bills, even if it is finally itself a signifier. Its value is not natural, substantial, but assigned to it by the human symbolic system. Today, not only are golden coins not made from gold, they do not even refer to some master signifier of gold that guarantees their value. Even if the value of the coin signifier implies an abstraction from its materiality, it stays material. The golden coin make us believe that there is a coincidence between its material and symbolic value, its golden materiality seeming to coincide with the gold that used to be guaranteeing its value. But the metal from which it is made is actually of no value. It is more like a remainder, a kind of leftover from its signification, a piece of garbage. If the material side of the coin could seem to guarantee its value, it also seems to have a degrading effect. There is something dirty about real material money. Coins are passed from hand to hand, purse to purse, pocket to pocket, getting dirty from their exchange. Coins are like whores. Perhaps the daily money swim that Uncle Scrooge enjoys is a fantasy transforming the dirt of coins into something purifying. Perhaps it is the opposite a kind of pervert fantasy of swimming in shit. Perhaps it is both. To the bourgeoisie, money was also dirty in the sense that you should not show them or talk about them, as if they were somehow the naked body underneath the stylish clothing of wealth, as if they gossiped of the speculations and even exploitations that went into their making. There is something obscene, something (coughs) off-stage about money. But we are now living in times which the off-stage is put on stage. In the world of the nouveau riche, you can flash your cash. Like in the film Wolf of Wall Street, when the stockbroker Millionaire, played by Leonardo DiCaprio, throws his dollar bills around him and even dresses up naked women bodies in them, thus making clear the common obscenity of money and nakedness, dollar bills and whores. But perhaps this visualization of the material money in Wolf of Wall Street has something to do with the films testifying to a market in which money has become still more immaterial. Money is now mostly numbers in computer systems, being transferred from one account to another. And those numbers are, as the film shows us, as the truth of Wall Street, not produced by the physicality of hard work and the materiality of things, but by mere ideas, rumors, persuasions, beliefs, all those things that animate the stock market. In the time of immaterial money, the need to materialize them, to toss around your dollar bills and paste them on naked skin, may manifest itself. Freud equated money with shit, or rather showed this equation to be at work in language, culture, and the unconscious. In his essay, Charakter und analerotik from 1908, he points to myths, etymologies, and sayings that make this equivalence. When the devil leaves gold for his mistress, it turns into dirt. Mammon is a Babylonian word that originally means dirt from hell. In the fairy tale, the wishing table, the ass defecates golden coins. Freud refers this equivalence to the idea that the small child may feel its own shit as a valuable substance from own production. But he also proposes that it may be a contradiction turned into equivalence. Quote, the contradiction between the most valuable that the human being has come to know and the most invaluable that he throws away like garbage. End quote but perhaps gold and shit really do have something in common they are both a kind of excess whether sublime or excremental and they are both a kind of basic substance everything eaten by the market can be changed into gold at least as gold uh, at least as long as gold is the master signifier of money and everything eaten by the body is changed into shit as for my wedding ring Finally, we bought the rings and I did not sell my medal. My fantasy was a direct exchange of the gold of work for the gold of love. Passing through the symbolic intermediary of money made no sense to that fantasy. I still have the medal. I'm still at the university. I still have my wedding ring. I am no longer married to the man whom I then wed. When the Danish lawmakers in 2016 voted for the so-called jewelry bill allowing the police to confiscate jewelry from refugees seeking asylum, a Danish author proposed the divorced ones among her Facebook friends to hand in their wedding rings to the Danish government to form a bank of rings from which they could take instead of taking from the jewelry of the refugees. I found this would make a great performance. The jewelry bill was not about the material value of the jewelry, of course, but not even about the symbolic value understood as its monetary value neither. Symbolic value was deferred one step further. It was all about ideology. Proposing to exchange the refugees' jewelry for the jewelry of divorced Danish citizens would be a way to naively insist on the value of equivalence, thus clearing, thus clearly showing how value is always symbolic. And always deferred. Lilian Jan hvad,
0: hvad var din tanke, at du ligesom øhm, modtog din del af handlingen og den ja. her
1: tekst? Øhm, jeg var faktisk øh, jeg var glad for, at hun var gået så personligt. Øh, den, eller havde taget udgangspunkt i en, i en personlig historie. Det her med hendes øh, guldmedalje for den her opgave, hun skrev, eller hendes master øh, opgave fra universitetet. Jeg ved egentlig ikke, om det stadig er. Det er sikkert sådan stadig, at den, der skriver den bedste, får en guldmedalje, hvilket også er altså et, et, meget sjovt, øh, et meget sjovt fænomen, synes jeg egentlig, øh, at man, sådan, øh, man stadig har så meget konkurrence inde i universitetsverdenen. Eller det er jo ikke blevet mindre, det er jo måske kun blevet mere, end det har været. Men jeg kommer lidt til at tænke på også, nu springer jeg lige over til noget andet, men til et konkurrencespørgsmål, som også måske er på alle uddannelsesinstitutioner, også på kunstakademiet, med at man har ligesom det her, der bliver givet nogle priser ud ved afgangsudstillingen. Øh, hvor der også er nogen, der bliver øh, dekoreret med et, øh, et legat på hvad jeg tror, det er 50.000 kroner eller sådan noget. Dem er der to af. Hvilket også øh, selvfølgelig øh, det er meget fint at få nogle penge, men det skaber måske også en eller anden form for dynamik internt, om at man lige pludselig er, er lidt øh, i konkurrence med hinanden. Øh. Men okay, tilbage til teksten. Så... Øh, så ja, hvad, hvad kan jeg sige om den? Øhm, den? Den gav mig ligesom... Jeg synes, hun kommer, jeg synes egentlig, den, 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 hun uh, giver meget godt eksempel på den her symboliske værdi, som pengene uh, repræsenterer. Og jeg kan sige, at hvis der er noget, jeg må, har lært uh, i, i hele den her proces, så er det måske, at, uh, at kontanter ikke er penge. <laughs> Eller at, at, at de, en, de er selvfølgelig en, en, en form for penge, men de er ikke sådan penge i sig selv, og jeg tror egentlig at øh, at at øh, det her med, ah, okay, der, der er mange der så når de får kontanter i hænderne så siger de nu til dags ah nogle, endelig nogle rigtige penge, øh, fordi at vi har så mange øh, digitale penge, øh, men jeg synes faktisk jeg har det lidt på den den omvendte måde, egentlig så ser jeg kontanter som mere, øh, hvad skal man sige i en maske øh, og mindre rigtige, end de digitale penge. Fordi at, øh, jeg, jeg tænker penge som en, en meget abstrakt kategori, øh, som måske slet ikke kan finde en, en form, når det kommer til stykket. Så måske er den her sådan, den måde, de kommer øh, på som digitale, altså som tal på lysende skærme, øh, mere, kan man sige, gåsøjens sand, end, øh, end når de kommer som, som gyldne mynter, øh, og har den her refererende rolle, øh, først til noget guld, øh, som man så kan linke op til noget guddommeligt, i før og øh, og så senere til øh, derefter til pengene, altså til, til den her abstrakte værdi. Der ved ikke om man er nødvendig den her sådan guldreference, egentlig. Altså den øh det ser jo ikke sådan ud. Altså det er jo blevet opgivet. Ja, ja, ja.
0: Øhm så på den måde, så fungerer det jo fint, uden referencerne, der som som
1: rent symbolsystem. Man kan så tale om, at der er nogle andre problemer, selvfølgelig, som kommer øh, sammen med de her digitale penge. Men, men det synes jeg mere er et spørgsmål om, at, at man har fra politisk side fuldstændig fejlet i at, at regulere det tilstrækkeligt. Altså igen med pengeskabelsen, øh, som den ligger hos Monopol, hos de, de private banker. Øh, ja.
0: Men det er ret fascinerende med den der tekst, jo lige præcis med frøs idé om, at penge altså, svaret til lort. Ja. Um, et objekt i virkeligheden?
1: Noget, man gerne vil af med?
0: Ja, yeah, eller det er en blandet, yeah. en blandet fornemmelse. Ikke? Altså, ja. Det er også noget man, altså, man sige, det er noget, man kontrollerer, om man lader den gå lorten eller ikke. Uh, det ligger jo også meget i den der anale idé. Ja. Altså, så det er også en blandet betydning. Det er også noget, noget man kontrollerer, men det er også noget, uh, noget man skal skille sig af med noget urent. Mm. Um, altså og det, hun sammenligner med en hårdere eller en prostitueret. Mm. Altså det hele taget, altså, hvad skal man sige, mm. det mest urene, sådan etisk, moralsk og sådan mm. fysisk uren lort og, mm. og, og prostitution. Yeah. Og så samtidig har vi, altså, det er jo ikke nogen tvivl om, at penge betyder helt utrolig meget i vores samfund, som det er i dag, eller alle sociale relationer på en eller anden måde også har noget med penge at gøre, eller mm. er skabt af pengeforholdene. Mm. Altså som du siger med kunstekonomiet og, mm-hmm. og de delegater. legater. Øhm, fik du det i øvrigt?
1: Jeg fik ikke legatet nej. Du fik det ikke? Nej. Det, <laughs> det havde så været, været en god forretning af dine, ja.
0: dine 20 kroner.
1: Det havde det. Det her var så heller ikke mit afgangsværk, skal det øh, men, øh, men jeg fik ikke legatet nej. Øh, Og det, det har jeg egentlig okay med. Fordi at, øh, det, man også får med legatet, det er jo alle de onde øjne. <laughs> så, det, så gaven kommer med en pris. Øh,
0: du laver din egen penge.
1: Ja, og ja, det gør jeg. Uh, yeah. Jeg tænkte lige på en ting, uh, faktisk uh, lige da du snakkede om det her med, med, med det mest beskidte her, som, som var i Lillians tekst, at der ligesom er, uh, som hun også nævner, der er sket et skift i, uh, i hvad man kan tillade sig at vise, nemlig med de, den her... Sådan, hvad hedder det? Fremkomsten af flere nyrige måske, som hun nævner. Og så også sådan, at man har en popkultur, der også øh, er med til at øh, skabe et billede af, at, at, øh, at, det er, at, at, at grådighed er godt, eller sådan, at, at man ligesom kan flashe sin, sin, ikke bare sin rigdom, men sine penge, øh, bogstaveligt talt. Øh, hvor det, kunne, øh, det, det rige borgerskab måske ikke før i tiden, eller det gjorde de ikke. Det var ikke en praksis, øh, de begyndte det, øh, Det synes jeg er en, en interessant... Øh, et interessant skift også. Øhm, og jeg tænker også, at det har noget at gøre med øh, et skift i etik. Øhm, at man, der, der bliver, der er ikke det samme billede af, at øh, af en etik, hvor at, at øh, hvordan skal man sige det her? Øhm, jamen, det måske er måske sket tidligere i virkeligheden. i sådan, øh, Faktisk inden, inden altså, måske flere hundrede år siden. Øh, men måske særligt sådan i de neoliberale tider, øh, som er, var, ja, som når jeg siger neoliberale, så mener jeg dem, som Friedrich Hayek var med til at, at skabe med det her Mont Perillin øh, Sam Society i Genève. Øh, hvor at... Øh, Ja, okay, nu, nu kørler jeg faktisk lidt rundt i det her. Uh, det, jeg egentlig uh, kom til at tænke på, som jeg lige prøve at komme over til, men som ikke rigtig lykkedes mig her, det var, at uh, under det her projekt, så prøvede jeg selvfølgelig også at læse en masse uh, om økonomi og penge, og uh, det, jeg, det, er sådan, det længst, jeg til, kunne spore tilbage til nogle former for tanker omkring økonom, økonomi, eller som jeg synes uh, var interessant, det var uh, Isoteles uh, etik, hvor han skriver om... Uh, om øh, faktisk det, som bliver til til pengeformen øh, hos Marx egentlig, øh, hvor han skriver om øh, om praksis øh, økonomisk praksis, etisk praksis, hvor han ligesom siger, altså fremstiller han det her med, at jamen, øh, du kan have en vare, som du bytter for en vare, den her barter tingen, ikke? Bytte 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 den er fin, øh, og, og så kan du have ligesom det her, så kan du have penge som et mellemled. Det er også fint nok Det er udmærket praksis Det er etisk forsvarligt Som man siger Og så er det du kan have den omvendte form Altså hvor du har Penge Med en vare i midten Og så penge i den anden ende Hvor at, hvor at Udgangspunktet og endemålet Bliver penge I stedet for varen Og her er det et problem fordi at Så bliver varen i midten den bliver ligesom, Det kan være hvad som helst det er ligegyldigt. Øhm, og det, der kommer han med sådan et ret sjovt eksempel, fordi øh, han snakker om, hvordan det påvirker øh, de varer, der bliver skabt, og de varer, der bliver solgt på markedet. Og han, ligesom, han er for bistret over øh, den her øh, smed i Delphi, eller sådan noget, som øh, åbenbart øh, er gået over til, i stedet for bare at lave øh, hammer og, og knive, så har lavet et multitool, som både er en hammer og en kniv, fordi den, kan, den er mere omsætlig. Den kan bedre sælges og <laughs> det, ifølge jeg er i stort til, er det i hvert fald bare sådan en rigtig ærgerlig sag, øhm, det kan jeg så. meget modersomt, øhm, fordi et, en multitool kan jo være meget praktisk nogle gange, Nå, men om ikke andet, øhm, så det sidste han kommer over til, det er ligesom den her, hvor at varen er fuldstændig væk, nemlig hvor du bare har penge, som bliver omsat til penge, og det er, <clears throat> i den tid var det selvfølgelig mere simpelt, men det var stadig noget, som man kender i dag, som er øh, renteindtægter, for eksempel, som er problemet det her med, at man har Øh, meget rige mennesker, typisk i den tid, sikkert sådan præster og øh, aristokratiet, som kan låne penge ud til andre og så tjene penge på det. Øh, og det er ligesom øh, det det, 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 er det værste. Ikke? Ligesom i, det er det værste etiske, man overhovedet kan beskæftige sig med, og det har man så også jo set i, i, efterfølgende i abrahamske religioner. Øh, men af en eller anden grund, så er det ligesom blevet øh, sådan conveniently skubbet i baggrunden og anses ikke længere for at være en uetisk praksis. Og det synes jeg jo er et problem.
0: <laughs> Men det er jo også, altså er det, ikke, det svarer også til, altså, Marx' definition af kapital, det er jo penge, der afler penge, ja. øh, så vidt jeg ved. Ja. Øhm, og jeg vil tro, altså nu, når du snakker om det konservative borgerskab, mm. de havde heller ikke brug for at vise, at de var rige, fordi de var rige, og de ja. alle vidste, at de var rige. Ja. Men det er mere, hvad skal man sige, den neoliberale verden, hvor mm. det så meget handler om signaler. Mm. Altså, mm. nu går man med pengene uden på trøjen, ikke? Med, altså med uger og ja. med alle de biler og guldkæder og den slags ting. Det er fuldstændig, øh, hvad skal man sige, altså, der er intet, der holder det tilbage. Det er det, man viser sine penge, mm. og det er reglen, synes jeg, mm. som man oplever det inden for neoliberalismen. Mm. Den der gammelborgerlige idé om, at vi behøver ikke at vise, at vi har kultur. Mm. Vi er kul- kultiveret. Mm. Den er, er, er gået af fløjten. Og det har jo så også været altså neoliberalismens idé om, at vi alle er alene i en eller anden forstand. Vi er alle alene på markedspladsen, og vi må vise vores værd. Vi må performe vores værd. Og det er jo så det, vi gør ved at have vores Rolex-ure på, og, og komme i vores Tesla-biler, og, og så videre. Bling, bling. Og have flere penge.
1: Men lige, lige bare lige understrege, at det ikke fordi, jeg sidder og drømmer mig tilbage til sådan et dødt et borgerskab, hvor, som kørte meget bedre stil. Jeg synes bare lige, det er værd at tænke på, at de etiske overvejelser omkring at afle penge ud af penge, ja, at, at de er blevet tænkt for, for flere tusind år siden, og måske er, er lige så aktuelle i dag, som de var dengang, hvis ikke mere. Ja, det
0: er lidt svært at blive alt for at over et enkelt multitool, der er kommet på markedet.
1: <laughs> Leatherman, eller hvad? <laughs> ja, det, det er deres skyld. Ja. Det kan være, vi skal sige
0: tak ja. eh, til dig, Hannibal. Ja, mange tak. tak for at dele ja, tusind ud af tak, dine falske mønter. Tak, fordi
1: jeg måtte komme.